2: Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Idag ska vi ut och åka bil i mörkret. När någonting plötsligt händer på vägen eller med bilen så att du blir strandsatt och plötsligt väldigt utsatt för omgivningen. Nu sätter dagens avsnitt igång. Jag hittade en övergiven Nissan mitt ute i Alaska. Och vad som hände efter hemsöker mig till denna dag. När jag var i 20 års ålder så var jag vad man kan kalla en äventyrstjej. Ungefär för tio år sedan, mer eller mindre, hände någonting som förändrade det. Jag flyttade till en stor stad, skaffade ett tråkigt jobb och en tråkig lägenhet. Och kom bort från äventyrslivet. Jag har inte riktigt berättat om det här för någon. Och varför jag gjorde det valet. För att, ja, uh, till att börja med så skulle de tro att jag var galen. Och för andra så vill jag inte ens tänka på det. Jag skriver ut det här nu, dock. För ni alla förtjänar att höra det. Och trots allt, det är ni som räddade mitt liv. Vid tidpunkten där det hände, hade jag just gått ut universitetet och flyttat från Texas till Alaska i sökandet efter äventyr. Jag hade ett jobb där jag fick göra saker som jag gillade. Det var väl betalt och gav mig tillräckligt mycket semesterdagar att jag ibland kunde be mig ut på just såna här äventyr och utforska. En sak som jag hade på min bucket list när jag hade flyttat till Alaska var att köra på Dalton Highway. Och för de som inte vet så är det en motorväg som leder till det arktiska havet. Det är ungefär 500 mil dit. En 11 timmars körning under sommaren. Men på grund av jobbet. Så fick jag inte ledigt för sen tidigt på hösten. Och tidigare hösten här. Så hade snön redan börjat falla. Men plogarna kunde hålla vägen. Relativt fri från snö. Och jag körde en Toyota 95 Land Cruiser. Som var utrustad för äventyr. Och bortsett från det. Som jag sa jag är en äventyrstjej. Jag var förberedd. Jag hade campingutrustning, nödutrustning, en satellittelefon och mycket av mat och vatten. Tillräckligt mycket för resan dit och tillbaka. Och ett gevär bara fall. Jag planerade på att ta min resa under två dagar och sova i baksätet av min Land Cruiser halvvägs. Jag hade tillräckligt många filtar och en sovsäck för att hålla mig varm i bilen. Och det var mycket utrymme i bak... På min bil. Så jag fick plats ordentligt. Däremot behövde jag köra långsammare än vad jag tänkt på grund av snön. Jag ville njuta av omgivningen. Men solen gick ner ganska tidigt på grund av vilken tid på året det var nu. Men jag fick en bra start på dag ett. Och körningen gick bra. Men vid laget saker gick fel. Hade det varit mörkt i ungefär en och en halv timme. Och jag började ta mig till bergen. Det är vackert landskap där. Och också terräng som jag inte ville köra i när det var alldeles för mörkt. Så jag började förbereda mig för att stanna för natten. När jag såg varningstriangeln framme på vägen. För de som inte vet så är det en bestämd regel i Alaska att du alltid, alltid stannar om du ser en varningstriangel vid vägen. På det sättet. Speciellt när snön börjar falla. Om de inte är förberedda på en nödsituation. Så är det en väldigt stor chans att du kan rädda livet på någon. Så det är exakt vad jag gjorde. Jag körde upp bredvid Nissan-bilen som stod parkerad vid vägkanten. Den var inte lika väl utrustad som min bil var. Men inte allt för illa heller. Jag antog att de gjorde ungefär samma sak som jag. Liten värld. Jag kunde avgöra från lutningen på bilen. Och extra däcket placerat in till den. Att de fått punktering. Vad jag inte kunde avgöra dock. Var människorna som suttit i den. Jag klev ut ur min landcruiser och hukade mig ner mot snön och såg mig omkring. Det finns inte så mycket skog så långt norrut. Men det finns delar där det ändå växer mycket träd. Trots att det inte är riktigt de tjocka skogar så blir det väldigt mörkt och svårt att se igenom på en snöig natt. Hallå, ropade jag. Min röst ekade i den snöiga skogen. Behöver ni hjälp? Inget svar. Knäpp tyst. Bortsett från det lilla klickande från nödbelysningen i nissanbilen. Jag skrek igen. Är någon där? Jag har verktyg. Inget svar. Helt knäppt tyst. Jag ansåg mig själv som en väldigt modig person på den tiden. Men jag ska erkänna att till och med jag var uppskrämd vid det laget. Deras fordon hade inte stått här alldeles för länge. Men ändå var ingen i närheten nog för att höra när jag skrek. Bortsett från det så var mörkret och tystnaden skrämmande. Det var inte konstigt att det var så tyst. På en snöig natt som denna och så här långt norrut. Men fortfarande obehagligt. Obehagligt nog att jag gick tillbaka till min bil fattade att i hade tagit mitt gevär och höll den in till mig, bara ut i fall. Det fanns björnar här uppe. Jag gick nära Nissan-bilen igen och såg fotsteg i snön och tänkte för mig själv okej, okay, inte en spökbil i alla fall. Ett par ledde fram till däcket och hade uppenbarligen försökt byta det och de andra fotavtrycken stod en bit bort. Fotstegen hade sen, med något skede, ...gått mot traven. De stammade någon meter ifrån skogslinjen och fortsatt sen in i skogen. Fotstegen som stod vid däcket hade sen klivit upp och sprungit efter de första fotstegen. Jag var inte en jägare eller en spårare, men det är inte svårt att avgöra i snö när någon har sprungit i den. Nu var jag riktigt uppskrämd. Jag var frästad att hoppa in i bilen och fortsätta köra i ett bra tag- men sen, som jag sa, det här kunde vara en liv och död situation här uppe. Bortsett från det så hade jag mitt gevär och jag kunde hantera en grislig björn om jag skulle behöva. Förmodligen så var det vad jag skulle finna här uppe. Förmodligen. Så iväg gick jag. Jag följde fotstegen in i skogen. Det var riktigt mörkt. Men oroar inte. Jag hade en väldigt bra ficklampa. till sig som jag sa. Tystnaden kände som att den blev ännu tätare så fort jag gick in mellan trälinjen. In i den snöiga skogen. Det enda som gjorde mig mer bekväm var ljuden av mina egna fotsteg. Annars hade jag nästan trott att jag blivit döv. Men mina fötter knarrade i den nyfallna snön. Hallå, ropade jag igen när jag kom några meter in i skogen. Är alla okej? Okay? Men den här gången fick jag ett svar. Det var en kvinnas röst och den lät uppskrämd. Här borta, ropade den, hjälp. Jag ökade farten då och joggade mot källan av ljudet och lös min ficklampa genom träden för att försöka få syn på någonting. Här borta, ropade den igen, mycket närmare nu, hjälp. Kommer ni ihåg när jag sa att ni förmodligen räddade mitt liv? Det är det här som då hände. Jag stannade. Håret på baksidan av min nacke reste sig. Och en kall kår gick igenom min kropp. Någonting var fel med den där rösten. Jag kunde inte sätta mitt finger på vad det var. Men den lät bara fel. Jag pekade min ficklampa mot hållet jag just hade hört den ifrån. Är du skadad? Frågade jag. I en hög ton. Men jag skrek inte längre. Hjälp! Ropade rösten igen. Men bara det att jag var mycket närmare den här gången. Och jag hade inte... Hört ljudet av några fotsteg som kom närmare. Här borta, jag höll hårdare runt min ficklampa och mitt hjärta började slå hårt i min bröstkorg. Någonting var fel. Jag läste mycket skräckhistorier på den tiden och jag hade lyssnat. På min beskärda del av läskiga berättelser. Men på den tiden trodde jag inte att något av det jag lyssnade eller läste var på riktigt. Men det som hände just nu kändes alldeles för bekant. Och varningsklockorna ringde i mitt huvud. Någonting med den här situationen påminner mig om en berättelse som skrämt mig ordentligt. Så jag försökte en gång till. Vad är ditt namn? Frågade jag. Tveksamt. Hjälp! ropade rösten. Och den måste ha varit några meter bort från mig nu. Och det räckte för mig för att byta hand på ficklampan och geväret. Jag riktade dem båda åt hållet där jag hörde rösten. jag fick äntligen en glimt av någonting mellan träden. Borta i distansen, knappt synligt, kunde jag se en hög ...av någonting som låg i snön. Det var en mänsklig storlek, och snön runt om den var fläckig av något mörkt. Min hjärna var mitt i att processa vad jag faktiskt såg, när jag såg en rörelse mellan mig och högen i snön. Kroppen i snön. Och shit, det var en kropp. Jag riktade både ficklampan och geväret mot källan som gjort ljudet, och då såg jag den. Den var mänsklig med två armar och två ben. Men allting med den var fel. Alla kroppsdelar var för långa och den var alldeles för hög. Den hade hår som var tunt och stråigt. Och den hade någon form av horn. Och dens ansikte var också, kan jag försäkra er om, helt fel och förvrängt. Det var fläckigt med samma mörka vätska jag sett i snö.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees for more for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Och jag kunde bara anta att det var blod. Jag sköt två skott mot den och sen svängde jag om och sprang. Jag vet inte om kulorna sagtade ner den. Jag vet inte ens om jag träffade den. Men jag sprang snabbare än jag någonsin sprungit förr. Och att anta av ljudet och knäckande grenar och stampande i marken så jagade det mig. Mitt hjärta kände som att det skulle explodera ur min bröstkorg. Och mina lungor sved av den kalla luften jag inhalerade. Och en eller två gånger såg jag mitt liv passera framför mina ögon när jag höll på att snubbla över grenar på marken. Men jag lyckades hålla mig upprätt. Medan jag sprang hörde jag mer kvistar och grenar som gick av, mer dunsande i snön. Inte bara bakom mig nu, men runt mig. De var fler. Jag hade riktig tur den natten. Jag hade tur att jag fick syn på kroppen. Tur att jag kunde springa så fort utan att falla ner i snön. Tur att ingen av dem, vad de än var för något, hade varit närmare eller snabbare. Och jag hade tur att jag hade läst och lyssnat på tillräckligt många skräckhistorier. För att känna hotet. Och jag hade tur att det stackars paret. I nissan. Hade stannat före mig på den här platsen. Och tyvärr gått sitt hemska ödet till mötes. För trots allt så hade jag nyss. Innan jag sett bilen. Planerat på att stanna här över natten. Och sova i bilen. Och jag vet inte vad som hade hänt mig. Om det hade varit fallet. Jag tog mig till min bil. Som jag tur nog hade lämnat på. Eftersom att jag inte trodde att jag skulle gå så långt bort från den. Jag slängde mig in. Smällde igen dörren och slingde i backen så fort jag bara kunde. Sen tog jag mig ner för den smala bergvägen mellan träden. När jag körde iväg så fångade jag strålkastarna på bilen. En glimt av vad som hade jagat mig. Jag kan inte avgöra exakt hur många de var, men ett halvdussin i alla fall. De alla såg liknande ut med avlånga kroppar hud som var nästan vit olika former på sina horn på huvudet och någon slags uråldriga gamla slitna kläder jag backade så fort jag kunde ner för vägen och så fort jag vågade för att jag inte skulle köra av den och möta mitt öde på det sättet istället. Och när jag backat i några kilometer vågade jag till slut vända bilen och sen körde jag ner för motorvägen mot närmaste stad. När jag väl kom dit hittade jag ett relativt trevligt upplyst hotell i staden. Nästa morgon när jag vaknade upp övervägde jag att kontakta räddningspatrullen och polisen. Någon skulle hitta nissanbilen och förmodligen kropparna. De skulle se mina fotspår och min bils hjulspår. Men i så fall skulle jag förmodligen bli misstänkt för deras mord. Så jag bestämde mig för att inte göra det. Jag skulle sätta mig själv i en väldigt dålig och misstänkt position. Och de skulle verkligen tro att det var jag. Det vore bättre om ingen kunde knyta mig till scenen. Speciellt med tanke på hur långt utanför civilisationen det här hade hänt. Och att jag inte kom härifrån. Så nästa vecka. Packade jag ihop alla mina saker. så upp mig från mitt jobb. Och min lägenhet. Och flyttade tillbaka till Texas. Det slutade aldrig med att polisen knackade på min dörr. Så jag antar att jag gjorde rätt val. Men jag har fortfarande mardrömmar. och de där förvrängda. För långa sakerna som jagade mig. Och jag lider förmodligen av PTSD. Jag kan inte prata med en psykolog om det här. Utan att hamna. På ett psyk hem. Och jag är inte en äventyrstjej mer. Jag åker aldrig någonstans över natten. Och jag stannar inne i en upplyst stad som mycket jag bara kan. Så jag kommer egentligen inte därifrån helt oskadd, Men i alla fall levande. Och det är mer än vad jag kan säga om de där stackars människorna i Nissan-bilen. Jag hade tur. Nästa berättelse. Jag hade bara haft körkort i ett år. Jag hade aldrig behövt byta ut en trasig del i en bil. Jag hade aldrig varit med om att min bil gått sönder. Jag hade till och med aldrig bytt ut spola vätska eller tankat min egen bil. Jag menar, ikväll var precis som vilken annan kväll. Jag gjorde min vanliga rutin. Jag åkte till gymmet, åkte till en bensinmack för att köpa min protein Och sen begav jag mig hemåt för att spela videospel. Jag tar den här mörka, ödsliga vägen hem från gymmet nästan varje kväll. Bortsett från en korsning med röd ljus och ett udda hus så är den här vägen i princip väldigt tom och öde. Jag körde precis som vanligt, lyssnandes på musik när min bil plötsligt dog. Det var från ingenstans. Inga varningslampor eller någonting. Allting bara blev mörkt. Jag var förvirrad. Jag trodde åtminstone att motorn skulle börja koka eller någonting innan det här hände. Så jag ringde min bror och sa att jag behövde hjälp med att få igång bilen. Och han sa att han skulle vara där om tio minuter. Så jag bestämde mig i min radslav för vilddjur att jag skulle låsa in mig i bilen. Och distrahera mig själv med min telefon tills min bror kom. Jag såg mig om. Ut i mörkret som omgav mig. Det var läskigt. Det var som en hink av svart färg. Inte en enda ljuskälla utanför. Inte långt efter jag började kolla på en Youtube-video på min telefon hörde jag knackande från taket av min bil. Knack, knack, knack. Först trodde jag att det var en trägren som blåste i vinden och kom åt min bil. Det fanns träd precis ovanför det jag hade fastnat. Men sen insåg jag att knackandet var för rytmiskt för att det skulle kunna vara ett träd. Knack, 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 paus. Knack, 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 paus. Jag började tro att ett djur hade tagit sig upp på taket av min bil. Och bestämde mig för att slå på blixten på min telefon för att undersöka saken. Så jag öppnade min dörr och kollade ut på taket. Och det var helt tomt. Det fick mig att bli obekväm. Och jag märkte då även att inget träd var nära nog min bil för att komma åt taket på den. Jag satte mig ner i bilen igen. Och bestämde mig för att ringa min bror och fråga hur långt han kommit. Jag är fem minuter därifrån. Sluta ringa mig nu. Jag la på och scrollade igenom Instagram. Men när tiden passerade insåg jag att det hade gått 30 minuter sedan jag ringde honom. Så jag bestämde mig för att ringa en gång till. Jag fick samma svar. Jag är där om fem minuter. Sluta ring mig. Innan jag ens han fråga någonting mer hade han lagt på. Det här kunde inte vara möjligt. Det var tio minuter till huset där vi bodde. Och han hade kört i nästan 45 minuter nu. Min bror är vanligtvis lat. Men han skulle inte ha något problem med att lämna huset om jag befann mig i en sån här situation. Och då hörde jag det igen. Knack, knack, knack. Den här gången lät det som att det kom från fönstret, så jag skannade av fönstren i bilen, men såg ingenting. Det var tills jag kollade i backstegen. En mörk figur fyllde upp bakrutan, och när jag lyste min telefon mot den såg jag ens hemska drag. Bleki, mjölkiga vita ögon, utan spår av iris eller färg. Och den låg från öra till öra. Jag släppte ut ett skrik... Och när jag gjorde det försvann den från mitt bilfönster. Då ringde jag min bror igen och skrek. Var i helvete är det någonstans? Jag är fem minuter därifrån. Sluta ring mig. Och samtalet bröt. Jag insåg att han sa exakt samma sak. Hela tiden. Så jag ringde tillbaka en gång till. Och kollade nu på min mobilskärm medan jag gjorde det. Och till min förvåning när jag klickade på min brors namn i min kontaktlista. Och ringde upp. Så sa min telefon. Samtalet misslyckades. Och då hörde jag det. Jag är fem minuter borta. Sluta ring mig. Jag insåg då att det inte kom från min telefon. Men det kom från inuti min bil. Jag vände mig sakta om. Och det var då jag såg det. Den här saken var bakom mig. Stirrade på mig. Med samma hemska flin. Sen upprepade han i min brors röst. Jag är här. Jag fattade tag i bilhandtaget och kastade upp dörren medan jag slängde mig ut mitt i vägen. Det var precis då som mörkret runt mig bröts av strålkastarljus. Jag såg mot ljuset och insåg att det var min brors bil som körde upp bakom min egen. Jag kunde höra mitt hjärta banka i mina öron och mitt synfält kom och gick. Jag såg konturen av min bror närma sig. ''Vad sjutton håller du på med?'' sa han medan han skrattade. Vad skrek jag och såg mot mitt baksäte. Det var tomt. ''Vad är fel?'' frågade min bror, mer seriöst nu, när han insåg hur uppskrämd jag var. ''Det var någon i baksätet på min bil,'' sa jag i panik. Min bror gick tillbaka till sin egen bil och hämtade sin pistol. ''Jag såg på min telefon.'' och insåg att det bara hade passerat tio minuter sedan jag ringde honom. Och det fanns bara ett lyckat samtal. Precis då stängdes min brors bil också av. Och mörkret omslöt oss. Vad i helvete, hörde han honom säga. Han lyste med blixten på sin telefon mot bakrutan i min bil. Och där, ritat, var en smilegubbe i en röd vätska som jag antog av blod. Och under var det skrivet, jag är bakom dig. Och där var storytime slut för denna gång. Om ni tycker om podden, glöm inte att slå på notiser där ni lyssnar på podden så ni inte missar nya avsnitt. Men jag laddar upp på måndagar. Jag vill tacka för att ni har lyssnat idag och vi hörs nästa gång. Hejdå!